0: Ich begrüße euch ganz herzlich zum zweiten Teil unseres Roadshow-Podcasts. Wir haben bereits in unserer letzten Aufnahme mit Herrn Schröder von, der, von dem IT-Dienstleister Adesso gesprochen. Und heute freue ich mich, eine euch bereits bekannte Stimme begrüßen zu dürfen. Im vergangenen Jahr durfte ich mit ihm bereits ein Interview über das Thema Digitalisierung in Deutschland führen. Und heute nehmen wir einmal das Unternehmen selbst etwas genauer unter die Lupe. Und damit begrüße ich ganz herzlich Herrn Dr. Olemotz vom IT-Dienstleister Bechtle. Hallo, Herr Dr. Olemotz.
1: Hallo Frau Krüger, hallo auch an Ihre Hörer.
0: Herr Dr. Olematz, vor allem die Themen Homeschooling und Homeoffice mussten ja in der Corona-Pandemie schnell umgesetzt werden und gaben gerade der IT-Branche nochmals Schub und verdeutlichten aber gleichzeitig auch, dass die Digitalisierung in Deutschland doch noch einiges an Nachholbedarf hat. Und zu den Profiteuren des Digitalisierungstrends zählt eindeutig Bechtle. Und könnten Sie unseren HörerInnen vielleicht ein kurzen Überblick über Ihr Geschäftsmodell geben?
1: Ja, mache ich sehr gerne. Die Bechtle ist mit rund 80 Systemhäusern in der Region Deutschland, Österreich, Schweiz aktiv und zählt mit insgesamt 24 sogenannten E-Commerce-Gesellschaften in 14 europäischen Ländern zu den führenden Online-Händlern für Informationstechnologie in Europa. Wir verbinden, und das ist sicherlich kennzeichnend für unsere Struktur, damit die Stärke und Solidität eines finanzkräftigen internationalen Konzerns mit der Nähe und der persönlichen Betreuung und Flexibilität eines regionalen Dienstleisters. Die Leistungen, die wir anbieten, bieten wir mehr als 70.000 Kunden aus Industrie, Handel und dem Finanzsektor, sowie, ähm, Sie haben das gerade bei Ihrer Frage auch angesprochen, dem öffentlichen Dienst an und das Angebot ist wirklich ein lückenloses herstellerunabhängiges Lösungsportfolio rund um die gesamte IT. Unsere Geschäftstätigkeit, wie gerade skizziert, ist dabei in zwei Segmenten gegliedert. Im Segment IT-Systeme und Managed Services reicht das Leistungsspektrum von der IT-Strategieberatung über Vertrieb von Hard- und Software, Anwendungslösungen sowie Projektplanung und Durchführung, Systemintegration, Wartung und Schulung bis hin zum Angebot von Cloud-Services oder auch Managed-Services. Im zweiten Geschäftssegment, im IT-E-Commerce, haben wir unser Handelsgeschäft gebündelt hier, bieten wir unseren Kunden über Internet und Telefon, Hardware sowie Standard-Software an. Insgesamt umfasst unser Angebotsportfolio hier 40.000 äh, Produkte. Zusammengefasst kann man also sagen, dass Bechtle äh, ein IT-Systemhaus ist und eine Plattform für E-Commerce in einem, wenn man so möchte. Und genau diese Kombination in Verbindung mit der dezentralen Kundennähe und unserem breiten, zukunftsorientierten Lösungsportfolio. Das sind genau die Punkte, die uns im Wettbewerb auch differenzieren.
0: Und jetzt haben Sie am 12. August Ihre Halbjahreszahlen präsentiert. Wie zufrieden waren Sie mit der bisherigen Geschäftsentwicklung?
1: Ja, mit den präsentierten Zahlen kann man tatsächlich nur uneingeschränkt äh, zufrieden sein. Wir haben wirklich starke Zahlen, ungeachtet, äh, doch recht anspruchsvoller Rahmenbedingungen vorgelegt. Das äh, Umsatzwachstum im angesprochenen zweiten Quartal lag bei sehr guten 9,3 Prozent und damit annähernd auf dem hohen Niveau des Vorquartals. Übrigens äh, ist diese Zahl ungewöhnlich für uns rein organisch. Im Halbjahr liegen wir damit bei über zehn Prozent Wachstum und das ist wirklich eine ganz tolle Entwicklung. Noch beeindruckender allerdings ist das wirklich herausragende Ergebnis, das EBT-Wachstum, unser Vorsteuerergebnis-Wachstum lag schon im ersten Quartal bei hervorragenden 19,5 Prozent und im zweiten Quartal verzeichneten wir gar einen Plus von fast 40 Prozent, was dann auf das Halbjahr bezogen an Wachstum von über 30 Prozent ergibt.
0: Und welche Aspekte waren für Sie im vergangenen Halbjahr besonders wichtig?
1: Das war und ist vor allem die, die Breite unseres Wachstums. Wir sind von Januar bis Juni im laufenden Gesetzjahr in nahezu allen Bereichen gewachsen. In den beiden genannten Segmenten, also IT-Systemhaus, und Managed Service einerseits und IT-Commerce andererseits, aber auch im Inland und im Ausland. Das ergibt ein aus meiner Sicht sehr ausgewogenes und ähm, balanciertes Bild der Wachstumsverteilung. Wichtig ist natürlich auch, dass die Nachfrage unserer Kunden ähm, nach leistungsfähigen IT-Lösungen und Services in allen Geschäftsfeldern ungebrochen hoch war und auch immer noch ist. Die Investitionsbereitschaft in Digitalisierungsprojekte ist in der Industrie, wie auch bei den öffentlichen Auftraggebern, äh, unserer Wahrnehmung nach äh, deutlich höher, als das die oft pessimistische mediale Betrachtung vielleicht erwarten lässt. Und äh, mhm. wir können dieser Nachfrage auch nachkommen. Unser Geschäftsmodell hat sich in den letzten 18 Monaten insgesamt als sehr krisenfest erwiesen.
0: Und das trotz Corona?
1: Trotz Corona.
0: Und jetzt haben Sie im ersten Halbjahr Rückstellungen und Wertberichtigungen aufgelöst. Ähm, wofür waren diese?
1: Wir hatten im, im vergangenen Jahr bereits unter dem Eindruck der sich zunehmend verschärfenden und immer länger andauernden Pandemie bereits Rückstellungen für mögliche Forderungsausfälle im Kontext von, wenn man es so bezeichnen mag, Corona-bedingt ansteigenden Insolvenzen gebildet, die nun teilweise wieder aufgelöst wurden, weil sich eben dieses Risiko äh, nicht in dem Maße materialisiert hat, als wir das seinerzeit angenommen hatten. Technisch ges gesprochen sind das äh, sogenannte Wertberichtigungen, auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die wir dort vorgenommen haben. Und im ersten Quartal des laufenden Jahres kamen dazu noch Rückstellungen ebenfalls zur Risikovorsorge aufgrund der Lieferengpässe, die mittlerweile die komplette IT-Industrie erfasst hat. Im Rahmen der regelmäßigen Risikobewertung kamen wir danach im, im Zuge der, der Veröffentlichung des zweiten Quartals zu dem Schluss, dass eben ein Teil dieser, ich nenne es mal risikoinduzierten Wertberichtigung bzw. Rückstellung wieder aufgelöst werden konnte.
0: Jetzt haben Sie die ähm, Lieferengpässe schon angesprochen. Wie sehen Sie die anhaltende Halbleiterknappheit? Also können Sie schon Annahmen treffen, wie sich diese im weiteren Jahresverlauf äußern werden und wie lange diese Lieferschwierigkeiten auch noch anhalten könnten?
1: Ja, tatsächlich machen sich auch im IT-Markt äh, stärker werdende äh, Probleme in der Lieferkette zunehmend bemerkbar die zu einer wirklich spürbaren Produktknappheit insbesondere bei PCs, Notebooks und sogenannten Synclines führt. Die Lieferzeiten reichen derzeit zum Teil bis über zwölf Monate hinaus und damit ist die Lücke zwischen Auftragseingang und Umsatz, die bei Bechtler eigentlich gar nicht existent ist, die letzten Monate massiv äh, gewachsen. Mit anderen Worten, äh, wenn ich es mal beziehe auf die gerade genannten Zahlen, unser Wachstum ist von der mangelnden Verfügbarkeit fast aller IT-Produkte spürbar gebremst. Und das unterstreicht auch noch mal, wie gut, die Zahlen sind, die wir ähm, zum zweiten Quartal und damit zum ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht haben. Leider müssen wir allerdings davon ausgehen, dass uns diese Problematik äh, wohl noch bis zum Jahresende 2022 begleiten wird. Also nicht nur dieses, sondern auch das nächste Jahr wird die äh, Produktknappheit, die Produktverfügbarkeit in der IT-Industrie noch ein großes Thema sein.
0: Also wird das noch ein kleines bisschen anhalten. Und jetzt haben Sie mit der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen schon bereits Ihre Prognose angehoben. Ähm, könnten Sie einmal noch einen Überblick geben, was der Grund bzw. der Antrieb hierfür war?
1: Ja, da gab es äh, kurz gesprochen zwei ganz entscheidende Beweggründe. Wir lagen zum einen beim, beim EBT und der entsprechenden Marge doch sehr viel deutlicher über den Vorjahreswerten, als wir ursprünglich erwartet hatten und übertrafen zudem die Markterwartungen noch signifikant und dadurch war eine Korrektur erfreulicherweise nach oben zum Halbjahr äh, ganz klar angezeigt.
0: Hm. Und ähm, um jetzt nochmal auch ein bisschen so auf Analystenmeinungen einzugehen. Wie bewerten Sie die Kursziele?
1: Ähm, dazu muss ich schicken, ähm, dass ich Kurserwartungen ganz grundsätzlich nicht kommentiere. Ähm, wir als Unternehmen können von unserer Seite nur insofern zu einer guten Kursentwicklung beitragen, als das Geschäftsmodell von Bechtle zukunftsfähig ist und sich die und sich vor allem in einer nachhaltig positiven Geschäftsentwicklung äh, niederschlägt. Dabei haben ähm, dabei haben den großen Vorteil ähm, auf einer sehr soliden haben wir den großen Vorteil auf einer wirklich sehr soliden, fast über vier Jahrzehnte gewachsenen ähm, Struktur aufzubauen und auch finanziell sehr stark aufgestellt zu sein, dass wir unternehmerisch unternehmerische Chancen beherzt ergreifen können und tatsächlich ähm, auch, auch nutzen können. Was ich jedoch in Bezug auf die äh, Kursentwicklung der letzten Wochen und Monate sagen kann, ist, dass die Regelmäßigkeit und Zuverlässigkeit, mit der Bechtle gute Zahlen und Nachrichten liefert, sehr wohlwollend am Kapitalmarkt registriert werden und sicherlich auch ein Grund für die wirklich beeindruckende Kursentwicklung in den letzten äh, Jahren gewesen ist.
0: Und dann wollen wir vielleicht noch einmal so zum Abschluss einen kleinen Ausblick geben. Wie sehen Ihre mittel- und langfristigen Ziele aus? Also was wird uns in Zukunft noch erwarten?
1: Ja, wir haben vor drei Jahren unsere Vision 2030, also nach vorn weit nach vorne gerichtet, erarbeitet. Und die ist auch trotz der aktuellen Entwicklung als generelle Leitlinie immer noch komplett intakt. Das heißt, auch in der aktuellen Situation brauchen wir keine Kurzkarrektur, was die langfristigen Ziele des. Unternehmens anbelangt. Übrigens eine Vision, an der wir uns auch messen lassen, typisch Wechsel. So sieht sie explizit vor, dass wir nachhaltig Gewinn erzielen, um in die Zukunft des Unternehmens investieren zu können. Konkret bedeutet das, eine EBT-Marke von mindestens fünf Prozent, die uns auch entsprechende Freiräume äh, schaffen soll, äh, und auch die Sicherheit und die Unabhängigkeit äh, des Unternehmens gewährleisten soll. Und äh, messbar, direkt messbar ist sicherlich das Umsatzziel von zehn Milliarden, das wir äh, bis in das Jahr 2030 dann äh, anstreben und, und äh, erreichen wollen. Wenn wir an die nähere Zukunft Denken, ist es sicherlich erwähnenswert an dieser Stelle, dass wir weiter konsequent internationalisieren wollen und insbesondere unser Systemhausgeschäft, das ja heute noch, wie ich eingangs erwähnte, auf die sogenannte Dachregion begrenzt ist, äh, zukünftig mhm. auch europäisch aufstellen wollen.
0: Mhm. Und wie das?
1: Das wird aller Voraussicht nach ganz wesentlich äh, über Akquisitionen laufen. Ähm, wir sind bereits dabei, uns einzelne Ländermärkte etwas detaillierter anzuschauen. sind noch in der Analysephase und insofern äh, wird es sicherlich spannend sein zu sehen, vielleicht von dem weiteren Jahresverlauf, ob und äh, welche erste Schritte wir in dem Zusammenhang gehen.
0: Und dann dürfen wir auf jeden Fall auf die weitere Entwicklung in dem Bereich gespannt sein. Und werden euch natürlich, liebe HörerInnen, wie immer auf unserer Homepage effekten-spiegel.com äh, über das aktuelle Geschehen auf dem Laufenden halten. Ihnen, Herr Dr. Olemotz, danke ich an dieser Stelle für das erneut sehr interessante Gespräch.
1: Vielen Dank, Frau Krüger.
0: Und von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle ebenfalls und hoffen, ihr schaltet auch bei unserem dritten Roadshow-Podcast wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund.